1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos. El doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1193, motivados a pesar de las circunstancias. Para iniciar, escuchemos Mateo, capítulo 6, versículos 28 al 34.
2: ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Doctor, pues este es un programa...
1: Realmente muy interesante, basado en una de las reflexiones de Maná de Lunes, escrita en esta ocasión por Rick Warren, que es pues el autor de Una Vida con Propósito y un autor muy prolífico, pero sobre todo eh, muy fino Así es. sus notas y comentarios. Y muy profundo. En esta ocasión nos habla acerca de cómo permanecer motivados cuando nos sentimos cansados, fatigados, desesperados
3: muchas veces porque las circunstancias parecen adversas. Así es. Dice que hay un dicho que frecuentemente se usa en los eventos deportivos que también va bien para casi todos los esfuerzos de la vida diaria, incluyendo el lugar de trabajo. No es cómo comenzar, sino cómo voy a terminar. Sí. La pregunta es aquí, ¿cómo voy a terminar?
1: Fíjese, el otro día, viendo la, la palabra éxito, me di cuenta de algo muy interesante. El origen de la palabra éxito, la raíz etimológica, es... La palabra en latín que significa salida. Sí. Eh, eh, éxito. Es De donde viene, por ejemplo, en inglés, exit, exit significa exit, es cierto. salir. Y resulta que la palabra salida y la palabra éxito tienen la misma base. La misma, base.
3: Y la misma y raíz etimológica. La misma
1: raíz. Y, y, y básicamente es, es la idea. O sea, ¿cómo es que vas a salir? ¿Cómo es, es que vas a. cómo vas a acabar? Ahorita estás en una situación muy difícil, pero al final.
3: La salida es lo que cuenta. Es lo importante decir. ¿sí? Es lo importante, sí. Cuando arranca una nueva iniciativa, tal como el lanzamiento de un producto innovador, una imaginativa estrategia de marketing o la aplicación de las nuevas tecnologías, usualmente se experimentan altos niveles de entusiasmo. Las expectativas y esperanzas son altas a la espera de resultados pues que lo, lo, lo mejor del mundo, por así decirlo. Muy prometedores. Sí, muy prometedores.
1: Sin embargo, estos picos de energía y entusiasmo
3: rara vez son constantes. Así es, esa es la realidad. No es raro que las personas se desilusionen, se desanimen y se cansen a la mitad del camino de un reto difícil, sin importar cuánto valga la pena y el proyecto. Bueno, aquí él menciona algo que debe de poner mucha, mucha atención
1: cada uno de los que en este momento amablemente nos están escuchando, las emociones comienzan a desaparecer y la realidad se impone sobre el trabajo
3: duro y pesado para finalizar el proyecto. Y eso es cierto, ¿eh? Especialmente si tú tienes un jefe que no te deja superar, que no te deja realizar...
1: Que te pachurra.
3: Sí, sí, que te detiene, que te, que te ata las manos. Que te limita. Y qué frustrado cuando alguien tu jefe te frustra. La... no 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 te da oportunidad para la creatividad. Bueno, no te da oportunidad para duda. la iniciativa.
1: Claro, esa es una circunstancia difícil y a veces no es el jefe. ¿Qué tal cuando es el papá? ¿Qué tal cuando es el cónyuge? La persona que se convierte en esa circunstancia difícil.
3: Esta persona tenía un jefe pues que era el tope, pues no podía hacer nada y estuvo a punto de renunciar al trabajo. Mm. Pero antes de renunciar, leyó lo que dice Mateo capítulo 5 eh, ahí en el sermón del morte, de orar por él, de bendecirlo, de hacerle el bien, de amarlo. Ya. Y se arrodilló ahí en su oficina, atrancó la puerta y dijo, Señor, ayúdame a amar a mi jefe, ayúdame a orar por él, ayúdame a bendecirlo. Eso lo despertó a él lo a, liberó. Un, a un nuevo futuro, Qué bueno porque ya no lo vio como un enemigo, sino lo vio con otros ojos. Sí. Y él pudo hacer salir de su frustración, vamos a ponerlo de esa manera.
1: Claro, es una manera de, de, de poder vencer con herramientas, con armas bíblicas,
3: circunstancias reales, muy prácticas. Aquí es donde en esos momentos nos ayuda a mantener los asuntos en la perspectiva correcta. Cuando dice Rick Warren, cuando empiezo a sentir cansancio, leo los pasajes como Proverbios 25, me sirve como un buen recordatorio de que mis sentimientos no son una medida fiable de cómo van las cosas. Por ejemplo, ¿qué dice Proverbios 25-28? Como una
1: ciudad abierta y sin defensas, es el hombre sin control de sus Qué sentimientos. ¡Qué tremendo!
3: ¿eh? Los sentimientos pueden volar y pueden ir de una espiral. Por lo que no podemos confiar en nuestras emociones si queremos terminar con éxito lo que hemos iniciado. Y Fíjate qué, qué importante es. No son los sentimientos, pero los sentimientos nos frustran, los sentimientos nos bloquean, nos detienen la iniciativa.
1: Me gusta decir siempre que los sentimientos son una cosa maravillosa, pero no fueron diseñados por Dios para que tomáramos decisiones con ellos. Así en particular, es. me gusta mucho hablar del tema con los jóvenes, porque pues es fácil tomar una decisión arrebatada, pero difícil vivir con las consecuencias. Son cosas que de pronto nos pueden llevar a, a meternos en, en, como se dice acá en México y no sé en otros países, camisa de once varas. ¿no? Eh, situaciones muy lamentables. ¿Qué hacemos? Fíjese, eh, ¿qué hacemos cuando estamos abordados y rebasados por las emociones? La
3: palabra es la visión objetiva de las circunstancias okay. según Dios. Fíjate lo que dice Pablo, ahí en Hechos 20 veinticuatro dice, Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Él se estaba despidiendo de los Efesos, de sí, lo, de, de, del de libro los de, con los, de Éfeso. Él uh -huh. ya no iba a regresar a verlos, sí. pero él dice... Voy a terminar mi carrera con gozo y el llamado de Dios de predicar el Evangelio. O sea, eso no lo detuvo, aunque ya no iba a regresar claro. a Éfeso. Él sabía eso. Y también, al final de la carrera, he terminado la carrera. Fíjate, él lo dice, o sea, sí, él, sí, él sabía claro. cuándo la iba a terminar.
1: Estamos escuchando motivados, a pesar de las circunstancias. Encuéntrenos en Facebook, síganos ahí como Programa Visión 2020.
0: Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocer... Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey Nuevo León, México. Código postal 64.000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 internacional arroba msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, continuamos con este programa titulado Motivados a pesar de las circunstancias basado en una reflexión que escribe Rick Warren para Maná de Lunes y quienes lo deseen compartir con alguien más o volver a escuchar pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube como el programa 1193. Nos encuentran ahí como programa Visión 2020. Qué, qué interesante lo que nos dice Warren.
3: Dice que nuestros sentimientos provienen de una variedad de fuentes, del claro. pasado, del presente y del futuro. Pero de hecho, los sentimientos muchas veces mienten y no siempre son un reflejo de la realidad. Bueno, no solo eso, sino que la vida es compleja
2: Así es.
1: y muchas veces se tiene que vivir con sentimientos encontrados. Así es.
3: Mira lo que dice Proverbios 14, 13, aún en la risa el corazón puede doler. Y la alegría puede terminar en pena. Fíjate qué interesante, ¿eh?
1: Bueno, Ojo. alguien lo ha dicho así. A veces me río para no llorar.
3: <risa> así es. <risa> y fíjate que la gente suele comparar la vida a una montaña rusa, lleno de una combinación de subidas y bajadas. Pero en realidad la vida es más como los rieles de un tren. Che. ¿Y qué, qué, qué nos quiere decir con esa parábola aquí el señor... Rick
1: bueno, un riel representa las cosas buenas y positivas de la vida, y el otro representa los malos elementos, los
3: dolorosos, los muchas veces dañinos de la vida. Tenemos que reconocer una verdad simple. Siempre encontraremos buenos y malos momentos. Siempre. Ahora, aquí hay algo muy importante y tiene que ver con la actitud. ¿Cuál va a ser mi actitud cuando claro. estoy pasando por esos valles de sombra de muerte? Sí, sí, ¿Le sí, voy sí. a echar la culpa a Dios? ¿Me voy a enojar? ¿Voy a dudar? ¿Voy a, a reclamar? O sea, cuando eso, hago eso, no crezco en la fe. Pero si me voy del otro lado y digo, Señor... ¿Qué estás tratando de enseñarme claro. a través de este valle de que sombra? Aprenda, ¿Qué señor? quieres que yo aprenda? Cuando eso sucede, crece uno en la fe, vienes a conocer a Dios en una manera diferente, en una nueva dimensión que nunca antes lo habías conocido.
1: Igual es en, difícil, pero el resultado es totalmente
3: diferente. Así es. Pero todos tenemos que pasar por esos valles de sombra de muerte tarde o temprano. Sí.
1: Hay algo que a mí me encanta que encuentro allá en la escritura, si no mal recuerdo, es Isaías 55, en donde se describe el, el dolor cruento de Jesucristo al momento de ser crucificado. E ese pasaje nos habla de Jesús como un varón de dolores, por ejemplo. 53. Y dice, Isaías 53. Es Isaías 53. Dice, experimentado en quebranto. Así ¿verdad? Es. Pero una parte final de, de ese capítulo revela... Algo que es muy poderoso y que a mí me ha sostenido después de pasar por momentos muy difíciles, ni remotamente tan difíciles como los que, los que él pasó, pero que me ayudan a saber que Dios todo lo permite con, con un propósito. Así es, así es. Dice el versículo 11. Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma así es y quedará satisfecho.
3: Ok, ahora fíjate, porque Jesucristo fue quebrantado, porque Jesucristo pasó por ese valle de sombra de muerte y sí, literalmente sí. una muerte, porque murió.
1: Absolutamente, claro.
3: Tú y yo estamos aquí hablando de estas gloriosas buenas nuevas. Claro. Él hizo posible nuestra salvación, porque en ese momento Él cargó no solo el pecado tuyo y mío, sino de todo el mundo, sí. del pasado, del presente y del futuro. Cayeron sobre sus espaldas y en ese momento Dios le dio la espalda. La única vez que sabemos en la Biblia que Dios le dio la espalda. ¿Por qué? Porque en ese momento era el sacrificio por nosotros. Él pagó la deuda, aquella que estaba en contra nuestra, la arrancó y la clavó en la cruz para que ahora nosotros fuéramos libres, verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y Él dijo, y porque yo porque yo vivo, vosotros Amén. también viviréis. Así es, Señor. Había un propósito
1: detrás de, de esa aflicción Así y muchas es. veces... Las circunstancias nos parecen tan adversas, nos cansan y llegamos a, a rendirnos. No, y a veces queremos tirar la toalla, nos quedamos por vencidos. Sin embargo, podemos encontrar en la escritura una constante afirmación de que debemos de continuar, siempre y cuando
3: estemos actuando conforme la voluntad de Fíjate Dios. Fíjate que ahí entran mucho los mentores y los coaches que tenemos. Yo claro. me acuerdo una ocasión que esta persona estaba en la lona, estaba deprimido, pero súper deprimido. Viene su mentor Y le da una regañada Una santa regañada Que lo, de, lo despertó sí, sí, Y lo regresó a la
0: realidad Y recordemos Que uno se convertirá en mil Hasta la próxima El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos Presentó su programa Visión 2020 Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios En el mundo empresarial Escuche nuestro próximo programa A la misma hora en esta estación Visión 2020 uno se convertirá en mí